0: So Leute, ich sitze wieder mit Hadidja gemeinsam und wir wollen darüber sprechen, wie wir Bücher lesen und wie wir Menschen begeistern können, mehr Bücher zu lesen. Also sagen meistens im Erwachsenen eigentlich, ich sitze hier als 17-Jährige und sage das, aber es müssen mehr Bücher gelesen werden. Hadidja, warum sagst du auch, dass mehr Bücher gelesen werden müssen? Was vermitteln die Bücher, was alles andere nicht vermitteln kann?
1: Ich finde, wer Bücher liest, hat eine bessere Vorstellungskraft und hat eine größere Fantasie. Aber irgendwie auch mehr Wissen. Also, es hängt natürlich davon ab, was für Bücher du liest. Mhm. Ähm, aber ich finde, ein Buch gibt einem so eine riesen, so eine riesen Plattform an Wissen, an Fantasie, an Vorstellungskraft, die dir irgendwie Filme und Serien nicht so krass geben können. Natürlich, man kann auch durch Filme und Serien und durch Dokumentation etwas le ähm, lernen. Aber ich finde irgendwie, das ist bei Büchern nochmal ein anderes Gefühl und auch noch mal eine andere Stärke. Ja.
0: Ich beschreibe das immer so, dass man ja bei Filmen oder bei Serien immer so eine Leinwand gegeben hat, also ein Gefühl zur Leinwand ja. bereits da ist. Und bei einem Buch hast du das nicht gegeben. Du hast diese Grenzen nicht gegeben, du hast den Viereck nicht gegeben. Das kann äh, expandieren bis wohin auch immer. Du kannst das ausbauen bis wohin auch immer mit den unterschiedlichsten Farben. Du hast absolut keine Grenzen gesetzt. Also wenn du auch merkst zum Beispiel, okay, warum sieht dieser Drache aus Harry Potter, keine Ahnung, ob dein Drach vorkommt, so aus wie der aussieht, äh, stellst du den aber vollkommen anders, mit vollkommen anderen Farben, die vielleicht nicht so in diesem Mischmasch ergeben Sinn ergeben würden, stellst du dir aber so vor und das passt viel perfekter da rein. Und das macht es vor allem für mich aus. Und diese Vorstellungskraft, was du auch beschrieben hast, das für den Alltag auch mitgegeben wird, das sorgt zum Beispiel auch als Beispiel jetzt dafür, dass ich mich in eine Person besser hineinversetzen kann. Wenn ich mich mit, zum Beispiel mit die unterhalte oder mit jemand anderem kennenlerne, habe ich einfach eine leichtere Möglichkeit gegeben, einfach zu verstehen, warum dieser Mensch so denkt, wie, wie dieser denkt. Weil zum, hm. zum Beispiel, wenn ich einen Charakter im Buch lese, versetze ich mich automatisch in diese Person hinein. Okay, worum handelt er gerade eben so? Aber äh, ein Film, der spricht ja, also seine Gedanken oder so werden ja nicht vermittelt. Also, okay, bei manchen Filmen ist es ja so, dass nochmal die... Gedanken nochmal separat aufgenommen werden und dann halt mit reingeschnitten werden. Aber auch, also man liest ja die Handlung, man liest ja auch die Gedanken, man liest auch eben das, was gesagt wird, aber im Film ist das eben gegeben. Du kannst diesen Menschen nicht lesen. Und dieses ja. Menschenlesen hast du halt im Alltag auch, also du hast immer im Alltag die Situation gegeben, dass du Menschen lesen musst, verstehen musst und das baut einfach drauf auf. Also das funktioniert einfach. Und ich finde halt eben auch krass, dass wir äh, die, die haben uns ja auch mal auch über Filme und Szenen unterhalten. <lacht> und du hast auch gesagt gehabt, dass wenn du am Fernseher sitzt oder halt Filme guckst, äh, du meistens mit dem Handy dort sitzt und das guckst ja, und ja. halb abwesend bist. Und bei wie schon funktioniert das nicht. Ich kann sie nicht selbst Ja, haben. ja. Das ist halt total interessant, weil ich bin wirklich
1: ein Mensch. Ich kann normalerweise nicht nur eine Sache machen. Also, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten damit, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren, außer beim Bücherlesen. Also, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. So, ich höre keine Musik daneben oder ähm, keine Ahnung, mach irgendwas anderes daneben. Du liest ja nur ein Buch, du kannst nichts anderes machen. Und das liebe ich auch. Ja. Ähm, also ich liebe es, dass ich etwas in meinem Alltag habe, wo ich nicht Multitasking irgendwie etwas mache. Wenn ich zum Beispiel einen Film gucke, dann bin ich häufig eher der Typ, der nebenbei guckt. Ich koche dann irgendwie oder mache irgendwas ja. anderes daneben. Aber wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ganz bewusst ein Buch. Und das liebe ich halt einfach daran, dass das Buchlesen nochmal so was Besonderes ist. Und du hörst
0: keine Musik im Hintergrund? Nee, du? Ja. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja. Krass. Aber also es kommt drauf an, ich überlege mal, also wenn ich beschließe, okay, ich lese jetzt ein Buch, meistens halt auch abends, bevor ich schlafen gehe, ähm, dann überlege ich bewusst, okay, was für ein Buch ist das und passt überhaupt jetzt wirklich die Tatsache, dass ich gleich Musik hören werde. Also wenn das sowieso ein Buch ist, wo ich von Anfang an gefesselt bin, brauche ich keine Musik. Aber wenn das zum Beispiel mhm. ein Buch ist, was so. Ich weiß nicht, so eine gewisse Unterstützung braucht. Irgendwie auch, dass man sich, geil, sich in diese Situation hineinversetzt. Okay, jetzt schalte ich ab. Oder es war ein stressiger Alltag, jetzt schalte ich wirklich richtig ab und lese halt dieses Buch. Ähm, dann mache ich bewusst Musik an, aber dann halt keine Musik mit irgendwie Lyrics oder so. Das ist halt so eine Klaviermusik, das weiß ich. Ah, okay. Das ist dann das. Und was mir dann auch, was das die geilste Situation ist, finde ich, wenn ich dann irgendwann aufhöre zu lesen und dann feststelle, ah scheiße, da läuft ja die ganze Zeit schon Musik. Habe ich aber vollkommen vergessen, dass da Musik noch gespielt ist, gespielt wird und äh, dadurch bin ich noch fasziniert. Also das lesen catcht mich so sehr, dass ich vergesse, dass da Musik spielt. Und ich lese ja schon mein Leben lang. Also zum Teil bin ich, also mit einem Fuß bin ich in der Bücherei aufgewachsen, weil meine Mutter dort äh, gearbeitet hat eine Zeit lang, weil sie ähm, ein paar Sachen, also für Kinder Sachen vorgelesen hat, Bücher vorgelesen hat und da hat sie mich immer auch mitgenommen gehabt und da bin ich gleichzeitig auch aufgewachsen. Aber auch, ähm, dass ich immer dort war. Also dann dieser Kinderabteilung, Jugendbuchabteilung. Das hat immer mich immer gehabt und mich auch mitgestaltet. Mhm. Dadurch bin ich ich geworden. Witzig, das war bei mhm. mir tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich.
1: Also meine Mutter hat nicht im, äh, in der Bibliothek gearbeitet, aber wir hatten da, wo meine Eltern wohnen, das war so eine kleine Vorstadtbibliothek quasi. Mhm. Also es ist nicht die große Bibliothek. Es gibt ja immer eine Stadtbücherei aber es war so eine kleine Vorstadtbücherei würde ich sagen und wir waren jede Woche dort und haben jede Woche immer eine Tüte voll Bücher immer ähm, mitgenommen nach Hause also wir haben sie ausgeliehen und irgendwann kamen wir an dem Punkt wo es keine Bücher mehr gab also weil wie gesagt es war halt auch eine kleine Bibliothek und die hatten zwar eine riesen Kinder- und Jugendabteilung, aber es war irgendwann der Punkt, okay, wir können ja eigentlich gar nichts mehr lesen, also müssen wir jetzt in die Stadtbücherei. Und äh, meine Schwester und ich, wir haben jede Woche, sind wir immer da hingegangen und haben uns alle Bücher, alle Bücher angeguckt. Und ganz am Anfang durften wir nur in die Kinderabteilung. Und irgendwann, weil ich älter war als sie, durfte ich dann in die Jugendabteilung. Und sie ist dann immer mitgekommen, hat immer geguckt, ach, guck mal, krass, was für Bücher hier sind. Also es war so für uns voll der... Das war so ein Event irgendwie, ja das war also richtig. Wirkt... Luxus, also genau ja. das
0: habe ich auch, mit, also bei mir auch mitbekommen. Bei uns war das die Stadtbücherei. Ich habe zwar schnell gemerkt, okay, die Bücher in der Kinderabteilung sind durchgelesen, und dann wechsle ich zur Jugendbuchabteilung. Und dann war das so ein richtig krasses Gefühl, als hätte man so ein riesen Geschenk bekommen. Mhm. So hier sind noch mehr Bücher, aber man war traurig, okay, diese Bücher habe ich alle durchgelesen. Und dann ist dann noch mehr Bücher und dann geht es halt paar Stufen, also bei uns ist, sind das paar Stufen, die da das ist ein Abtrend von der Erwachsenenabteilung, da halt die normalen Bücher, normalen Bücher sind <lacht> ähm, Und dann geht man die paar Stufen her und sieht, okay, da sind noch mehr Bücher und man fühlt sich so richtig geflasht und man, man fühlt sich einfach reich. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ja, ja, ja. aber.
1: Ich muss doch sagen, dieses Gefühl in einer Bibliothek ist ein Gefühl, was ich unglaublich vermisse. Also zum einen natürlich wegen Corona. Ja. Und bei mir war es, also wenn ich mir so mein Leben anschaue, dann gab es immer eine Phase, wo es immer eine Bibliothek gab. Als ich halt ein Kind war, war es diese Vorstadtbibliothek. Ähm, diese kleine, ich weiß noch genau, wie die aussah, die gibt es auch teilweise. Also die haben die teilweise extrem umgebaut. Aber das ist so meine Kindheit. Und in meiner Jugend bin ich dann tatsächlich auch in die Stadtbücherei häufig gegangen, weil ich dort Nachhilfe bekommen hatte. Und ich war auch dort jede Woche. Und dann, als ich halt älter wurde, dann die Bibliothek an der Uni. Und ich habe mir zwar auch an der Uni extrem viel ausgeliehen, weil ich das halt musste wegen meinem Studium. Mhm. Aber ich mochte es auch einfach, dort zu sein. Also dieses ja. Gefühl, in einer Bibliothek zu sitzen, einfach mal sich umzuschauen. Und vielleicht machst du auch gar nichts, aber vielleicht machst du auch etwas. Ich finde, das ist so ein Gefühl was mir zum Beispiel aktuell in meinem Leben extrem fehlt. Also gerade wegen Corona kannst du halt gar nicht mehr dahin. Und seitdem ich auch aus der Uni raus bin, hatte ich nicht nochmal die Möglichkeit, in eine Bibliothek
0: zu gehen. So. Ähm, aber das ist halt so ein Gefühl, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, oder? Ja, also bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch war in der Stadt, aber in Gladbeck ist die Stadtbücherei, also bei uns die Stadtbücherei Gladbeck, ist der Treffpunkt gewesen für Jugendliche tatsächlich. Also da war, mhm. da war so ein ähm, Panoramafenster waren da und da waren dann Sitzplätze und man also Gruppentische und so weiter, wo man sich einfach hinsetzen konnte und lesen konnte, lernen konnte. Oder manchmal hat man sich auch hingesetzt, obwohl das verboten war und hat dann einfach nur Chips gegessen oder so hat sich aber mit Freunden unterhalten, weil in ich keine andere Möglichkeit gegeben ist, sich zu treffen. Es gibt kein Café, wo man sich einfach freiwillig <lacht> trifft. Deshalb war das die Stadtbücherei gewesen. Man hat sich getroffen und zusammen auch gelernt und auch gegessen ab und zu ähm, und durch Corona ist alles weg. Also vor allem jetzt, ich mache ja Abitur mittlerweile und äh, dadurch, also ich weiß nicht, wie ich lernen soll. Also mhm. man ist ja durch Corona auch zu Hause irgendwie in Art eingesperrt, man kommt kaum raus. Man kann vielleicht nach Salon 5, aber Salon 5 ist da raus so diese Ausnahme. Ähm, die Leute, die halt dort arbeiten, sind regelmäßig dort ein ein Jugendcafé, sein. Die Leute sollen vorbeischauen. Das Prinzip ist ja schön und gut, das funktioniert leider nicht aufgrund von einer Regelung. Aber diese Möglichkeit war auch in der Stadt Bücherei gegeben, gibt es aber jetzt auch nicht mehr, wurde aufgehoben.
1: Ich finde es aber so krass, dass du erzählst, dass eine Bücherei auch so der Treffpunkt oder das Zentrum von Jugendlichen ist.
0: Ja, also es war wirklich also, nicht zum Lesen tatsächlich, ich, äh, war dann eher zum Lernen oder halt wirklich nichts machen, einfach nur sitzen, wie du es beschrieben hast. Aber es waren keine, also obwohl ich gehöre wahrscheinlich noch zu den Einzelpersonen, die da manchmal auch angetan sind, um einfach Kopf frei zu bekommen einfach abzuregen, einfach wirklich ein Buch zu nehmen und zu lesen. Das haben tatsächlich wenige Jugendliche gemacht, aber man wusste, wenn man äh, nicht weiß, wohin und wenn man nicht nach Hause möchte, dass man zur Stadtbücherei geht und dort einfach chillt mit seinen Freunden und die auch ruft. Das war.
1: Aber das ist so cool. Ich frage mich tatsächlich, ob das heute unabhängig von Corona immer noch so ist in Gladbeck. Also nehmen wir mal an, Corona wäre jetzt nicht so. Glaubst du, es wäre immer ja.
0: noch ein Treffpunkt? Ja, auf jeden Fall. Das, das eigentliche Problem ist ja eben, dass man gar keinen Treffpunkt hat in Gladbeck. Also du musst die Gladbeck ehrlich so vorstellen, wir haben ein paar Bäckereien. Wir haben kaum ein Café, glaube ich, wirklich. Und der eigentliche Kaffeebereich also ist eben, also in der Stadtbücherei haben wir eben auch ein Café. Und äh, da treffen sich eben Jugendliche und setzen sich halt auch an die, die Panoramafenster und stalken auch Menschen von mir aus aus dem Fenster das, also dieses, all die Sachen, die man eigentlich sucht in einem Café, sind in dieser Stadtbücherei gegeben. Krass. Das würde auch so ohne Corona funktionieren, auf jeden Fall. Aber halt äh, ich habe auch ein paar mit, Mitschülern mitbekommen gehabt, dass die auch es extrem vermissen, in die Bücherei zu gehen, um einfach auch zu lernen. Also abgesehen mhm. davon, dass man jetzt diese Bücher dort stöbert und so weiter, dass man einfach nur lernen möchte, um halt einfach aus dem Haus zu kommen, aber auch, äh, dass man differenziert zwischen Familienleben und Lernen eben ja, ja,
1: voll. Ich glaube, das braucht man auch. Also gerade in der Schulzeit brauchst du diese Abtrennung und auch also nicht nur in der Schulzeit, sondern allgemein von privatem, freundschaftlichen, beruflichen. Und ich glaube, das hilft einem. Irgendwie Corona hat ja alles weggemacht. Hast du denn während Corona mehr gelesen
0: trotzdem zu Hause oder würdest du sagen, du hast weniger gelesen? Ich glaube, ich würde sagen, ich habe weniger gelesen. Also ich weiß nicht. Wie ich das, ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das begründen soll. Äh, okay. Lass mich kurz <lacht> überlegen. Ich glaube einfach deshalb, wenn man... Also ich bin ein Mensch, der äh, bei Problemen sich nochmal bewusst macht, was ist das Problem, wie gehe ich jetzt an die Lösung heran. So, und das Problem, was durch Corona gegeben war, war halt, man musste alles umplanen, man musste alles mhm. sich selbst strukturieren, weil niemand sagt, was du tun musst. Das war das Problem bei mir und dann habe ich mich auch strukturiert, aber es war so eine extreme Struktur gefühlt, wo ich da so leicht nicht mehr rauskomme, habe ich das Gefühl erst nach dem Abi vielleicht, nachdem ich Klausuren abgegeben habe. Und diese Struktur in meinem Alltag zu sagen, okay, äh, an dem Tag habe ich Mandoline-Unterricht und an, äh, von dieser Uhrzeit bis zu dieser Uhrzeit lerne ich das und das, das und das. Äh, das zu sagen sorgt dann einfach dafür, dass ich am Ende des Tages kaputt im Bett liege und keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Also dann liege ich da auch mm. gut Lieber Netflix als zu lesen. Weil äh, Lesen dann auch ein Ticken anstrengender im Sinne von, man muss halt äh, die Buchstaben da lesen. Man bekommt nicht ja, alles ja. vorgekaut. Ähm, in der Hinsicht war das dann Erleichterung in Anführungsstrichen. Ja, das ist schon ein bisschen sad. Also wahrscheinlich, weil du so schockiert warst, hast du wahrscheinlich mehr gelesen Corona. Also
1: ich würde nicht sagen wirklich mehr, aber ich habe auf jeden Fall nicht weniger gelesen. Also ich lese immer noch so viel, wie ich auch vorher gelesen habe. Also bei mir ist das Ding, ich weiß nicht, wie du liest, aber ich lese alle in einem, also in einem Monat lese ich zwei bis drei Bücher. Das ist mhm. nicht viel. Ähm, aber das ist so mein Standard, weil ich ja auch berufstätig bin und ähm, durch die Berufstätigkeit kann ich halt nur abends lesen. Ich kann ja nicht mitten am Tag ein Buch lesen. Und ich lese jeden Tag vor dem Schlafengehen ein Buch. Das hat zwei Gründe. Zum einen hilft mir das extrem runterzukommen. Also ähm, es hilft mir irgendwie nochmal den Kopf frei zu bekommen. Und zum anderen schlafe ich einfach dadurch besser. Also ich merke wirklich an Tagen, an denen ich kein Buch gelesen habe, weil ich zum Beispiel so krass erschöpft bin, schlafe ich nicht so gut. Krass. Ähm, ja, und weil ich einfach irgendwie nicht runtergekommen bin. Deswegen ist es für mich auch so eine Art der Therapie, von denen ich möchte runterkommen. Ja. Und wo ich auch ähm, viel lese, ist tatsächlich äh, im Bus oder in der Bahn. Also wenn ich unterwegs bin, dann lese ich auch viele Bücher. Das Witzige ist, wenn ich in der Bahn oder im Bus ein Buch lese, dann höre ich tatsächlich auch mal Musik dabei. Also normalerweise höre ich ja keine Musik. Aber ähm, in der Bahn oder irgendwie unterwegs höre ich ein Musik und ich lese ein Buch. Weil die Geräusche von den Verkehr vom Verkehr oder auch von den Leuten sowieso viel zu laut wäre yeah, yeah. und ich will das so ein bisschen überhören, deswegen ähm, tue ich also ich höre und ich lese gleichzeitig so. Yeah.
0: Aber ich muss sagen, ich kann äh, während ich irgendwie fahre also im Auto äh, wenn ich als Beifahrer sitze oder so oder im Bus oder in der Bahn nicht lesen. Funktioniert nicht. Weil ich schlecht wird. Ja, weil mir schlecht wird. Also ich weiß nicht, wie ja. ich mir das abgewöhnen kann. Wahrscheinlich gibt es auch Tipps und Tricks. Äh, aber würde ich halt unglaublich gern, vor allem bei so einer längeren Reise, Bahnreise, und weiß ich manchmal nicht so, okay, was mache ich jetzt? Das haben aber viele Menschen. Also ich habe das beim Autofahren. Beim Autofahren könnte ich auch
1: niemals was lesen. Aber bei einer Bahnfahrt, ich habe eine Zeit lang in Köln gearbeitet, da war ich um die zwei Stunden unterwegs, da habe ich immer gelesen. Ja.
0: Aber ich glaube, man gewöhnt sich auch irgendwann daran, wenn man darauf angewiesen ist, eben die Zeit zu füllen. Was ist würde, Ja, fand, aber
1: äh, du zum hast Beispiel könnte ich nicht rückwärts sitzen. Also manche können nicht rückwärts sitzen. Ja, ja. So, das ist ja vielleicht etwas, was du dir irgendwie mal anschauen könntest. Das muss ich echt
0: ausprobieren. Aber dank Corona funktioniert aktuell eh nicht <lacht> so viel. Das, du hast gerade eben angesprochen gehabt, dass du ungefähr zwei bis drei Bücher pro Monat liest. Äh, da ist mir eingefallen, dass ich als äh, kleines Kind wirklich jeden Tag, glaube ich, ein Buch durchgelesen habe. Ungefähr so Katze. war das. Äh, und das war für mich normal. Also ich habe nie verstanden, warum das niemand anderes macht. Ich wurde immer so eingestarrt, als wäre ich so ein e gesagt habe. Aber das war halt für mich absolut normal. Ich, das war wirklich so, dass ich zweimal die Woche oder so in der Bücherei war und damit so ein riesen Stapel dann rauskam an Büchern und äh, die Leute, die da halt eben saßen und das eingescannt haben, haben mich auch schon sehr schief angeguckt gehabt und äh, glaube ich, Wollten am liebsten sagen, ich okay, nehme mal ein bisschen weniger Bücher mit, weil es gibt noch andere Leute, die, die Bücher mitnehmen wollen. Äh, mein Beutel war dann schwer, meine Tasche, mein Schulrucksack war dann schwer, wenn ich keinen Beutel mitgenommen habe. Aber es wurde halt immer weniger und ich vermisse es unglaublich, äh, mehr zu lesen. Aber ich glaube, das Problem ist irgendwie auch, äh, dieser Übergang zwischen äh, Kinderbuchabteilung und Jugendbuchabteilung ging halt relativ glatt, hat funktioniert und äh, hat also das war keine Störung, das gesagt hatte, also gefühl, das Gefühl gegeben hatte, äh, dass das weniger spannend ist. Aber dieser Übergang von Jugendbuchabteilung zur Erwachsenenabteilung äh, war dann halt einfach extremer. Das war so, man wurde irgendwie reingeschubst, also man wollte natürlich weiterlesen und Jugendbuchabteilung war alles ausgelutscht gewesen und man wollte in der Erwachsenenabteilung noch mehr Bücher haben, aber plötzlich zu viel gegeben. Da war plötzlich äh, keine Ahnung, die unterschiedlichen Genren in massenweise Vielfalt war dann gerade da und man wusste nicht, okay, was lese ich jetzt? Äh, und genau der Punkt, sich damit zu beschäftigen, okay, von welchem Autor lese ich was und vor allem als Jugendlicher, als äh, junger Jugendlicher dann zu entscheiden, okay, äh, welche Bücher fesseln mich? Dann habe ich dann scheinbar falsche Bücher ausgewählt, die mich nicht so gefesselt haben. Ah, wurde ich dann kälter dem Lesen gegenüber. Ist Schwierig. Wenn du ein
1: Buch auswählst, wo du dann irgendwie merkst, okay, das ist nichts für mich, liest du das zu Ende? Ich
0: glaube, also früher zum Beispiel, <lacht> äh, ich habe früher Bücher nie gekauft. Ich habe früher Bücher nur ausgeliehen. Also das ist eine perfekte Möglichkeit eigentlich. Hast du einen Bücherausweis? Hast du die gesamte Bücherreihe in der Tasche gefühlt? Kommst du regelmäßig rein und mhm. raus? Äh, die Bücher, die dir nicht gefallen haben. Also, obwohl ich früher habe ich glaube ich die Bücher trotzdem durchgelesen, weil ich wusste okay ich bin nicht mal auf die angewiesen, ich lege die irgendwann zwar auch ab, aber habe ich halt das Buch gelesen. Und äh, dann irgendwann kam ich dazu, Medimops gibt es ja, wo halt relativ günstig man Bücher kaufen kann. Und dann habe ich mich da einfach mal umgesehen gehabt durch eine Empfehlung äh, von einer Bekannten von mir. Und dann habe ich einfach so bin ich so ein Shopping-Wahn was Bücher angeht äh, verfallen, <lacht> habe ich ganz viele Bücher bestellt gehabt, kam dann ganz viele an. Und bis heute habe ich noch nicht alle Bücher durchgelesen. Ist, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch zwei Jahre her, dass ich diese Bücher bestellt habe. Das waren eben 30 Bücher oder so. Ähm, 20% davon habe ich noch nicht gelesen. Einfach deshalb, weil ich das aufgeschlagen habe und dachte: Okay, was ist das? Was ist das für ein Schreibstil? Was ist das für eine Story? Komme ich nicht mit klar. Hm. Äh, beiseite gelegt, aber liegen halt immer Bücherregal. Und allein die Tatsache, dass da Bücher in meinem Bücherregal sind, die ich nicht gerne lese, sorgen dafür, so einerseits für Gewissensbisse, zu sagen, okay, warum lese ich so wenig? Und diese Gewissensbisse sorgen dann dafür, dass ich noch weniger lese. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Teufelskreis. Ein
1: Teufelskreis, oh nein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, es geht beim Buchlesen gar nicht darum, viele Bücher zu lesen, ja. sondern eher darum, gute, qualitative Bücher zu lesen. Also ich bin auch zum Beispiel der Typ, wenn ich mir ein Buch ausgeliehen habe oder gekauft habe, also ich leihe mir sowohl Bücher aus als auch zu kaufen ähm, und mir das Buch nicht gefällt, dann lese ich es nicht zu Ende, weil ich mir dann auch denke, naja, ich habe ja zum einen nicht so viel Zeit und zum anderen möchte ich auch tatsächlich qualitative Bücher lesen. Also mir ist zum Beispiel der Anfang eines Buches enorm wichtig. Also das ist wirklich die erste Seite, die muss top sein. Ich habe doch echt hohe Ansprüche. <lacht> Sobald die erste Seite, sobald die erste Seite mich nicht packt, also bei einem Roman zum Beispiel lese ich dieses Buch nicht zu ändern. Ähm, weil ich dann Schluss habe. Weißt du, halt was mich am meisten Inhalt
0: bei Büchern? Sorry, dass ich unterbrochen habe, ist mir eingefallen. Äh, nämlich Prologe mich stören. Prologe am Anfang von Büchern. Versuchender da Prologe. Ich würde die auch nie ich lesen. Ist so anstrengend, anstrengend. Also warum machst du das? Auch zum Beispiel wir haben uns gerade eben auch über 40 unterhalten gehabt. Jetzt, Flug 1 lese ich, da ist auch ein Prolog. Also, es zwar unglaublich gut geschrieben, keine Frage, und ich lese immer noch und will es auch durchlesen, aber einfach faktisch, dass da Prolog steht, warum? warum? Hast du mal von Markus Zusage Der Joker gelesen? Nicht gelesen, nein. Also von, dem, also, von dem Autor habe ich vieles gelesen, aber das nicht, nein.
1: Der hat äh, Der Joker, das ist ähm, ein Jugendbuchroman, und in der allerersten Szene, wirklich die. Der erste Satz, die ersten zwei Zeilen, die sind so gut geschrieben. Er sagt so, wirklich so sinngemäß, das ist ein Banküberfall, also es ist eine Szene. Und er sagt, aus der Ich-Perspektive des Protagonisten, der Bankräuber weiß, dass er dumm ist. Wir wissen, dass er dumm ist. Alle wissen, dass er dumm ist. So Und dann erzählt er diese Absurdität, dass dann Typen kommt, versucht, die Bank auszuräumen, eigentlich total viel zu dumm ist. Und das erwarte ich von einem Buch. Ich erwarte von einem Buch, dass die erste Zeile, dass die erste Szene perfekt ist. Ich weiß, das ist ein verdammt hoher ja. Anspruch. Und deswegen habe ich auch tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten mit Roman. Also ich lese viele Sachbücher, ich lese viele aktuelle Bücher, in denen es um aktuelle Geschehen geht. Keine Ahnung, sei es aktuelle Sachen, Nachrichten, was auch immer. Bei solchen Büchern erwarte ich das nicht, weil da erwarte ich, dass ich vor allem Wissen bekomme. Also da geht es mir ja nicht um mhm. Szenen. Aber wenn ich einen Roman lese, dann muss dieser Roman, die erste Szene muss perfekt sein. Und wenn ich ein Buch lese, wo die erste Szene nicht perfekt ist, dann ist es
0: wieder weg. Also ich lese es da nicht. Ich packe es da wieder weg. Krass. Bei mir ist das nämlich so, dass äh, du hast die erste Szene geschrieben, die also wirklich allererste Szene, jetzt bildlich beschrieben, perfekt sein muss. Bei mir ist der Rahmen von der ersten Szene einfach noch weiter ausgebaut. Also erste Szene bedeutet für mich schon fünf bis zehn Seiten. Also dieser Anspruch ist für mich ein bisschen breiter ausgebaut. Natürlich muss der Anfang perfekt sein, damit ich halt weiterlese, aber einfach der Rahmen ist einfach breiter. Also das ist nicht das erste Bild, was äh, da drunter, also da ein Buch steht, was perfekt sein muss, sondern einfach die Gesamtszene, auch zum Beispiel Schreibstil, ist auch enorm wichtig für mich. Wenn der Autor ja, ja, da irgendwie... Äh, nur Hauptsätzegefühl schreibt und null, also null Adjektive benutzt oder so. Das fällt ja auf. Ich achte ja nicht, ob okay, das ein Adjektiv oder so. Vielleicht für Leute, die jetzt äh, in der Zuhörerschaft relativ wenig lesen, klingt das ein bisschen nerdmäßig. Aber ist nicht so. <lacht> das ist, also man merkt schon eine gewisse Spannung in dem Aufbau der Sätze oder im Schreibstil. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das für mich auch schon. Also dann erinnere ich mich wahrscheinlich an den Autonamen auch nicht. Es gibt dann Autonamen, die ich mich erinnere. Hm. Äh, mit Namen bin ich eh relativ schlecht und dann sind das sowieso relativ wenige Namen und noch weniger, wenn die sowieso relativ schlecht schreiben. Vielleicht kann die äh, Story Inhalt halt mega top sein, mega krasse Story sein, äh, aber vom Schreibstil, wenn mich man, wenn man das nicht packt, erinnert mich nicht daran. Also ich erinnere mich vielleicht an die Bilder, die ja, ich hatte, ja. aber an den Autor erinnert mich nicht mehr.
1: Bei mir muss auch ehrlicherweise der Schreibstil passen. Also ich habe zum Beispiel auch Autoren, von denen ich mehrere Bücher lese, und wo ich einige Bücher richtig gut finde und einige Bücher nicht so gut, obwohl eigentlich der Schreibstil derselbe ist. Also zum Beispiel äh, mag ich eigentlich die Autorin Cecilia Ahren, also die macht so ganz klassische Liebesromane mhm. und ich lese sowas selten, aber manchmal habe ich einfach Bock ja. auf so einen Liebesroman. Und Eigentlich mag ich die Bücher von Cecilia Ahren, aber trotzdem hat sie auch ein paar, ich habe zum Beispiel letztens eins gelesen, ich habe es wirklich direkt <lacht> weggepackt, ähm, weil die Geschichte einfach nicht gepasst hat, obwohl ich ihren Schreibstil eigentlich total mag. Ähm, und das habe ich bei vielen Autoren. Es gibt einen Autor, der, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der hatte, ähm, der ist voll oft Spiegel-Bestseller, Der hatte ein Buch, das hieß ähm, Der ähm, Rentner, der irgendwie aus oder der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Mhm. So. Das Buch habe ich gelesen und ich fand es grauenhaft, wirklich. Also der Schreibstil. Ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Er beschreibt jede einzelne, jedes einzelne Detail und das hat mich ja, so ja, aufgeregt, das hat mich so aggressiv gemacht. Und dann habe ich aber nochmal ein Buch ähm, von ihm eine Chance gegeben und zwar das Buch heißt Die Analphabetin, die lesen konnte. Nichts, genau. Die Analphabetin, die rechnen konnte. Sorry, so, so heißt das Buch. Und ich fand... Obwohl der Schreibstil immer noch derselbe ist, das Buch so, so, so gut. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich dieses Buch gelesen habe, wirklich. Ähm, obwohl er trotzdem immer noch alles so detailliert beschreibt. Aber manchmal macht es auch irgendwie die Geschichte ja. aus. Also manchmal muss auch die Geschichte passen, aber auch der Schreibstil. Und ich kann, deswegen gebe ich häufig Autoren noch mal nochmal eine Chance, weil ich halt gemerkt habe... Das nur weil ein Buch von einem Autor schlecht war, ist nicht bedeutet, dass das andere Buch oder andere Bücher von ihm auch schlecht sein müssen für mich mhm. persönlich. Ne? Das ist ja immer so eine individuelle Sache. Deswegen lese ich häufig Bücher von, ähm, mehrere Bücher von einem Autor. Oder ich hatte zum Beispiel von Markus Zusak hatte ich, der hat ja auch die Bücher, die wir mhm. geschrieben. Ich hatte noch ein anderes Buch von ihm gelesen. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Und ich hätte mich so gefreut, weil ich eigentlich, und ich liebe, liebe Joker von äh, Markus Zusak. Und dann habe ich ein anderes Buch von ihm gelesen und dachte, oh mein Gott, was ist das? Und ich habe es direkt zur Seite gelegt, obwohl er eigentlich ein Bestseller-Autor ist. Ich, also der yeah. ist ein krasser Autor. Yeah. Und deswegen finde ich irgendwie, wenn man einmal ein Buch gelesen hat von einem Autor, was einem nicht gefallen hat, heißt das nicht, dass die anderen nicht gut sein müssen. Also ich gebe häufig Autoren immer noch mal äh, noch eine
0: Chance ja, quasi. das ist mega gut. Aber tatsächlich, also du orientierst dich ja daran, also an den Namen des Autors, wenn du halt ein Buch scheinbar holst, also noch doppelt holst. Bei mir, wenn ich ein Buch jetzt in die Hand nehme, spielt tatsächlich dessen Titelgebung bei mir extrem krass eine Rolle. Dadurch werde ich zwar extrem oft enttäuscht, ich muss noch, noch mal genauer lernen, woran ich Bücher wirklich beurteilen sollte, wenn ich die kaufen möchte, wenn ich im Buchladen stehe und halt einfach ein Buch holen möchte. Manchmal habe ich solche Anfälle und äh, sage, ich möchte jetzt ein Buch kaufen. Und tatsächlich ist mir das mega oft passiert, dass ich einfach gesagt habe, boah, dessen Titel klingt halt mega geil. Kaufe ich, habe ich gekauft direkt beiseite gepackt, weil, also weil da etwas nicht stimmte. Titel ist zwar mega gut gegeben, finde ich mega cool, aber eben Schreibstil scheiße. Krass, ich achte nie auf die Titel. Ich achte immer
1: nur häufig auf den Autor, ja, das deswegen meine ich kann ich mir die mir Autoren ja. so gut merken. Ich kann zum Beispiel die ganzen Bücher, die ich von Cecilia Arndt gelesen habe, ich kann dir nicht sagen, wie die heißen. Oder ich habe zum Beispiel voll viele Bücher von Jojo Moos ja. gelesen. Ähm, ich kann ja auch nicht sagen, wie ihre Bücher heißen. Ich weiß zwar, wie die Cover aussehen. Also ich kann mir immer das Cover merken. Oder auch von Sebastian Fitzgerald. Ich habe ganz viele Bücher von ihm gelesen. Aber ich kann dir die ganzen, obwohl ich finde, seine, seine Titel sind noch relativ einfach. Ähm, aber ich merke mir immer den Autor und wähle häufig tatsächlich auch Bücher nach den Autoren und nach dem Cover aus. Aber nie nach dem Titel. Nie. Also... Da könnte auch gar kein
0: Titel sein. Ich würde gar nicht erwarten <lacht> Zumindest das kann ich vermissen, habe ich das Gefühl. Krass, ey. Ja. Aber dadurch wurde ich halt auch mega oft Deswegen. enttäuscht. Das ist ja der Punkt. Da denke ich mir auch so, okay. Ich glaube, diese Enttäuschungen haben auch dafür immer äh, weiterhin gesorgt, dass ich immer weniger gelesen habe, so gesagt habe. Äh, warum, also scheinbar sind die Bücher immer schlechter, so die Klassiker waren irgendwie besser. Und dass man sagt, okay, jetzt lese ich weniger oder halt nicht mehr irgendwann was ist so das Traurige eigentlich?
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, wir müssen allgemein viel mehr Bücher, aber auch viel mehr qualitative Bücher lesen. Also ich finde, nur weil man, weil manche Menschen einen Monat äh, nur ein Buch lesen oder in einem Jahr nur ein Buch gelesen haben, heißt das nicht, dass sie keine Bücher lesen. Ich finde, jeder muss da für sich selber irgendwie einen Rhythmus finden. Und ich finde, es geht vor allem darum, qualitative Bücher zu lesen. Also das können Romane sein, das können psycho sein, aber es muss für einen selbst ein gutes Buch sein. Und nur ein Buch zu lesen, um ein Buch gelesen zu haben, ist meiner Meinung nach irgendwie der falsche ja, Ansatz vollkommen. und so. Also ich versuche wirklich Bücher zu lesen, die mir gefallen, wo ich den Inhalt gut finde. Ich lese ab und zu Liebesromane, ich lese ab und zu ähm, psycho äh, häufig lese ich Sachbücher. Ähm, aber ich lese nie ein Buch, worauf ich keinen Bock habe, nur weil ich sagen möchte am Ende auch, ja, ich habe ein Buch nee, gelesen. Das bringt dir so. auch nichts.
0: Also was hat dir das gebracht? Du riegst dich am Ende dann mehr über ein Buch auf, als dass du dich darüber gefreut hast. Aber ich glaube, also ich frage mich ehrlich gesagt, äh, wie einfach Jugendliche untereinander, also Jugendliche, die sowieso gerne lesen, dann weitere Jugendliche einfach motivieren, auch zu lesen. Ich frage mich, ob dieses Bücherschenken einen Sinn ergibt. Hast du mal Bücher -Fisch, also als Geschenk ein Buch gegeben und gesagt, okay, als, das, als Taktik genutzt, dass dieser Mensch mehr siehst? Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, deshalb frage ich. Also ich verschenke super, super oft Bücher. Ich äh,
1: bekomme auch immer sehr, sehr, sehr viele Bücher geschenkt. Also letztes Jahr zu meinem Geburtstag habe ich über <lacht> Bücher geschenkt bekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, das war ein asozialer Move von mir, weil ich habe nämlich auf meiner Wishlist auf Amazon super viele Bücher. <lacht> und ich habe einfach den Leuten meine äh, Amazon-Bücher okay. geschickt, habe gesagt, ihr Leute, spricht euch einfach untereinander ab, aber ich möchte Bücher geschenkt haben, weil ich mag es nicht, wenn man mir nee. unnötigen Shit schenkt, so also schenkt mir was sehr Lüftiges. Deswegen hatte ich zum Beispiel die letzten wirklich letztes Jahr und davor das Jahr fast nur Bücher zum Geburtstag geschenkt bekommen. Über Bücher freue ich mich auch immer am meisten und ich schenke auch viele Bücher. Das liegt aber glaube ich zum einen daran, weil meine Freunde und den Leuten, denen ich so zum Geburtstag irgendwas schenke, die lesen auch viele ja, Bücher. Ja. Also ich habe eigentlich wenig Menschen in meinem Umfeld, die gar keine Bücher lesen oder die nichts damit anfangen können. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Person hätte, von der ich weiß, okay, sie liest keine Bücher, würde ich, glaube ich, nicht ein Buch schenken. Zumindest nicht zum Geburtstag. Weil ich mir dann denken würde, na ja, die würde es vielleicht eh nicht lesen, es würde nur rumliegen, das Buch. Und mir ist irgendwie wichtig, wenn ich etwas schenke, dass es auch was Sinnvolles ja. ist, ist für diese ja. Person. So, Also es gibt zum Beispiel auch voll viele Menschen, die ähm, hören super gerne Podcasts. Man kann ja auch zum Beispiel, und es gibt ja auch Bücher ähm, als Hörspiel, man kann zum Beispiel auch irgendwie einen Gutschein kaufen für Hörspiele oder so. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass du was lesen musst. Aber es ist zumindest schön, dass man diese Geschichten mal gehört hat. So, und
0: das wäre jetzt ja wahrscheinlich auch eine ja. Möglichkeit. Du siehst von Alternativen von Büchern gesprochen. So als letzte Frage. Glaubst du, dass es Bücher immer und ewig geben wird oder dass die irgendwann weg sein werden?
1: Ich glaube, es wird Bücher immer geben, aber ich glaube, das Format wird vielleicht ein anderes sein. Also zum Beispiel Hörspiel ist ja ein anderes Format. Vielleicht wird es irgendwann in Zukunft andere Formate geben. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass es immer Geschichten geben wird. Es wird immer Menschen geben, die eine Geschichte schreiben ja. werden, die ihr Wissen teilen werden. Auf welche Art und Weise, weiß ich nicht, aber das wird es immer geben.
0: Das war sehr Schlusswort. Das war sehr schön. Vor allem Geschichten kann ja auch jeder Mensch erzählen. Jeder hat also seine eigene Geschichte zu erzählen. Das hatten wir auch Podcast auch. Aber dann auch darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, Geschichten eben zu lesen. Genau, das war's von uns. Äh, wenn ihr auch die Zuhörerschaft von Büchern berichten wollt, die ihr richtig krass fandet, die wir unbedingt lesen sollen, haut raus. Ich will noch mehr Bücher lesen, die mich fesseln. Schreibt uns unter der mp-salon-unterstrich. Das war's von uns. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.